0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está de volta o podcast Dois Pontos, numa situação que você que está ouvindo jamais imaginava, depois de quatro jogos na final da NBA, o Toronto Raptors está a um passo de ser campeão. Eu sou o Rodrigo Alves e eu estou meio sem palavras, Rafael Roque. E aí, beleza, tranquilidade? É Além desse fato que ninguém esperava, um fato que é raro.
1: Já aconteceu, as pessoas, mas não esperam. Nós estamos gravando o quê?
0: Juntos. Frente a frente. Estamos aqui não numa é... sala de reunião, mas a gente não vai fazer reunião, não. a gente vai resenhar.
1: Não é tão raro assim, mas enfim, vai voltando.
0: Mas não é o de sempre. Geralmente a gente está num ambiente assim de obra, é, obra aqui, na rua. Aqui rola um silêncio. Aliás, gostei, porque ainda continua rolando a obra do século na, na minha rua. Hoje eu imagino que não, né? porque sábado é bom dar uma respeitada, mas sei lá, sempre bom evitar.
1: Não, aliás, aproveitar, eu convoco essa questão, do, falando inesperado, porque agora pode aparecer um monte de gente. Ah, mas eu falei que Toronto tinha. Chance falou, agora... não. Ninguém falou. Então, eu quero print. Não,
0: ninguém falou, não. Eu vai quero ter print, print
1: com data. Não vai ter. Quem,
0: quem, por favor, tiver, manda
1: lá no perfil <risos> do dnb no Twitter que eu quero print com data. Duvido. Prevendo que poderíamos ter um 4x1 Toronto. Que eu faço Duvido. esse desafio.
0: Rapaz, Toronto venceu os dois jogos em Oakland. Já tinha vencido em Oakland na temporada regular. Vence os dois jogos em Oakland na série da final. Pode ter sido o último jogo do Golden State em Oakland, né? Se o Toronto fechar a série, o Golden State na próxima temporada se muda para São Francisco. E o Toronto pode fechar na segunda-feira em casa, no Canadá. Rapaz, você assim, imagina como é que vai estar aquele ginásio e o entorno ali no Jurassic Park, vai ter um dinossauro solto ali.
1: Vão ter que fazer outro Jurassic Park, vão ser dois, vai ter, <risos> vai ter, vai ter, não vai caber de tanta gente. Está é, 5x1 para Toronto 5 a 1. Nessa, nessa temporada, que quando ingerir. eu conheci, eu gostaria de dizer isso. E eu gostaria também de saber se se importar com isso, não sei se se importa, mas assim, como está Trump nesse momento? <risos> a possibilidade de um canadense campeão da NBA, queria saber como está. Vai Donald levantar o um muro. Pois é, vai é não, furar as bolas <risos> gente
0: quer, Aquela coisa, dono da bola vai querer furar as bolas de basquete enfim. Rafael Roque, tem um assunto que eu queria tirar do caminho Para então, Pra gente poder falar do que eu realmente quero falar Eu quero falar de Toronto sim Mas eu queria tirar do caminho o assunto lesões do Golden State Que também não dá para gravar o podcast sem falar disso O Clay Thompson voltou e voltou bem né, conseguiu pontuar bem Defendeu o Kawhi em boa parte do jogo né? Às vezes era o Godala, às vezes era o Klay Thompson Mas ele pegou o Kawhi ali em vários momentos O Kivon Lunen também voltou do nada né Kivon Lunen fora da final, nunca mais jogará Voltou e jogou E jogou bem também, entrou bem Mas acho que foi um claro sinal de desespero né, do Golden State Porque o Cousins não tá dando O Cousins não tá aguentando Não tá jogando bem E o Steve Kerr falou Cara se o Lunen aguenta a dor, eu vou com ele, né? A, a explicação era de que a lesão não, não tem risco de se agravar. Então, o que importava ali era o Kvon Lunen segurar a dor. Devem ter entupido essa criança de injeção de anti-inflamatório e cortisona e sei lá o que. O que Lunen deve estar com o braço dormente até agora, né? Porque o que deve ter de anestésico ali deve ser brincadeira. Mas, enfim, voltou bem. E agora tem a história do Kevin Durant, o volta, se não volta, no jogo 5, se vai ter condição... E é aquela história, né, Roque? Se tiver alguma condição, vai voltar, né? É,
1: yes. até porque, né, convenhamos que, ué, agora ou nunca, é o famoso vai ao Racha não tem muito o que... Claro, mesmo com o time que jogou no jogo 4, o Golden pode ganhar do Toronto, mas a perspectiva é de que seja um jogo duríssimo e que uma derrota não seria... Seria uma coisa completamente normal, então se o Durant tem alguma condição, pra mim, pra gente na verdade, sempre falou isso, ele é uma questão se assim, ele não tá liberado clinicamente, não é pois nem é. aquela coisa assim, ah, vai estar tá fora de forma, mas não... ele não tá clinicamente liberado. A questão é se, esse, se essa liberação clínica vai ser meio elástica diante de uma situação como foi com o Luni. A, a, a liberação clínica foi um pouco elástica, né? Foi, total. Porque assim, o cara tá fora da temporada e de repente ele volta a jogar e eu não, eu não eu confesso que eu não vi isso, se você viu até ser... Você... Mas assim,
0: fisicamente,
1: tudo bem que ele, ele, é meio, ele é meio aquele boneco do Galvão, né? É. Ele é meio <risos>
0: boneco de Olinda. Do Carnaval, né? É,
1: mas assim, mas eu, a impressão que eu tive é que ele estava até com um colete.
0: É, ele estava cheio de coisa. Um colete
1: é. cervical, é. cervical não, é. mas aqui no, no tórax, uh -huh. uma coisa assim, porque ele estava realmente bem duro, assim. É.
0: Primeiro lance que ele participa, um dos primeiros, é uma ponte aérea que ele vai finalizar <risos> e ele sobe para enterrar e aí ele dá uma largadinha. E faz Grande essa. companheiro que deu também. A... Grande companheiro, mas aí me lembrou quem? Enes Kanter, que ferrou o ombro, aí no primeiro jogo depois, primeiro lance ele dá uma cravada, se pendura no aro com o braço esquerdo e volta a sentir dor no ombro. Pelo menos o Luni foi mais prudente. Pois é,
1: então, assim, o, o... tem essa questão, essa questão física que, que, que roda quando gente... Eu imagino que o Durante esteja quicando para jogar, eu acho que com três dias em vez de dois... O Steve Kerr tem uma, tem uma pouquinho mais de tempo para dar uma, uma, uma avaliada e jogar o Duran no sacrifício. Nesse momento, com, vamos convenhamos, convenhamos e convenhamos. Se agravar a lesão, né, tem uns meses aí para se recuperar. Não vai influenciar em nada na free agency do, do Duran.
0: Não, ainda tem isso, né? God. A gente ainda pode pensar assim, ah, se agravar a lesão, dane -se. Esse cara vai embora mesmo. Não, é, mas assim, <risos> o Duran
1: né? até pode, assim, enfim, né, não jogar, falar não dá para jogar. Mas, digo assim, uma, uma lesão de panturrilha. A não ser, óbvio. Vamos, né? Peraí, atenção. Boa. Porque, sei lá, da panturrilha leve um tendão de Aquiles, claro. e aí, enfim, aí você é uma coisa muito mais longa. Mas uma lesão, um ou dois na panturrilha,
0: que aí até a começar a temporada
1: né? não vai sair nada. Então, é, eu acho que podem forçar uma barra ali pra ele jogar pra tentar. Uma parte que sempre me intriga com relação ao Golden State é assim: tudo bem. O Looney não ia jogar, estava fora. Agora voltou, então assim, ele, tem um, ele tinha alguma taxa de sacrifício para jogar. Eu quero, eu quero entender que não é uma completa irresponsabilidade médica colocar o Looney na quadra.
0: Yeah.
1: Isso não é um pouco de arrogância do Golden State? Tipo, não vou precisar do Looney. A, 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 eu, fico sempre, eu fico sempre inculcado com aquela formação que o Steve Kerr coloca para começar o segundo quarto. Não foi o caso no jogo 4, não foi o caso perdeu no, jogo, no terceiro período, que seria o grande período do, do Golden State. Mas aquela escalação que ele usa com o Klay aqueles Rapa. e a Rapa, e a gente vai resolver, assim é uma coisa que sempre me intriga, assim, e eles têm todo o direito de serem muito confiantes, né? são multicampeões e tudo mais. Se dava para o Luna jogar, mesmo no sacrifício, será que mudou muito? assim sabe E aí poder, poder escalar o cara depois que a situação já está complicada?
0: É, difícil saber porque ele mudou de não joga mais na temporada para é, tá liberado.
1: Que não foi nem dia a dia, e vai é. estar liberado. O cara tá fora da temporada. Então você, assim, não, eu não preciso. Eu não vou forçar o cara e arriscar o cara a machucar, ele é, ele é free agent também. É. Não sei se até se pensou nisso, enfim. Numa, num respeito, uma consideração ao Lune, mas assim, é, é um troço estranho, né? É, é mas decisão... eu não sei,
0: acho que quando pintou a lesão do Clay Thompson, eles sacaram, né? Principalmente depois do último jogo, que, cara. Não dá. Com aquele time do jogo anterior, não dá. Não, mas a tirada da primeira vez isso, do cara, entendeu? É.
1: Porque sem o, sem o Cleiton você fala assim, não, realmente, então vamos claro. tentar aqui. Eu, eu acho, sabe, uma coisa meio... Porque já são, são alguns exemplos antes da
0: temporada de, de,
1: né, de muita confiança, porque é um time realmente muito... É, o Sim. que eu
0: fiquei pensando que podia ser, claro, assim, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando da nossa cabeça. Sim, né? não tem informação é, que, nenhuma, nenhuma aqui, é só, só uma... Era uma coisa do tipo, a gente confia que o Kevin Durant vai poder voltar em algum ponto da série... Então, cara, vamos botar, enquanto a gente não tem o Duran, joga o Lune aí nos leões, e se a gente perder ele depois, paciência, entendeu? A gente vai ter o Duran, há uma chance de ter o Duran mais pra frente. A gente tem que usar o que a gente tem, porque daqui a pouco a gente pode ter um cara que a gente não estava tendo por enquanto, que é o Kevin Duran. Então, não sei, mas ainda que tenha esse espaço aí de um pouco mais longo, né? De um dia a mais de descanso eu acho, cara, que... e aí vou te falar uma coisa, hein, Rock? já antecipando aqui só dando um pequeno spoiler do que a gente vai falar mais pra frente porque daqui a pouco quero falar do Toronto mesmo com o Kevin Durant voltando pra mim agora o Toronto é favoritíssimo pra ser campeão.
1: Sim, sim se tem um time capaz de virar uma série 3x1 com dois jogos fora de casa é, né, é o State completo. Claro é o State completo, mas esse time, agora se o State sempre foi a linha não preciso provar nada pra ninguém nos últimos anos diante da Dinastia que construiu é colocado em dúvida, sim, se Duran meia-boca, Cleiton Thompson meia-boca, e a gente não sabe exatamente o que tem, o que que, tem, como está o Curry, porque ele, a princípio, é um desgaste, né? É um desgaste de um jogo absurdo no jogo 3, e ele, tá, ele realmente produziu abaixo é, né, do que pode no jogo 4. Como vai estar? Tá? Então, assim, na verdade, se um, como vem Toronto confiante, jogando bem e Kawhi no modo monstruoso, se... Mesmo completo, porém, 60%, 70% da capacidade física, se é, se, se é capaz de virar uma série dessa.
0: Mesmo é, eu acho difícil ver esse time do Toronto perdendo três vezes seguidas do jeito que está jogando. E, e aí é claro, assim, né? Eu tava até ouvindo o podcast lá do Café Belgrado, um dos anteriores. O Nepopop até fala uma coisa que eu concordo, que a gente, naturalmente, a gente faz as análises dessa final de uma maneira warrior-cêntrica, né? Partindo sempre da ótica do Golden State, porque, pô, é o time que vem dominando a NBA, é o time que todo mundo já tinha certeza que ia ser campeão e tal. O Toronto é o underdog, né? Para ir em homenagem ao Café Belgrado já usar o inglês necessário. Mas, cara... O que o Toronto está jogando, assim, a gente falou isso no último episódio, o Toronto não tem nada a ver com as lesões do Golden State, ele tem que jogar o basquete dele e está jogando num nível, o que o Kawhi está fazendo nesse playoff, não só na final, mas no playoff, só que claro, na final a dificuldade aumenta, o nível de exigência aumenta, o que ele está fazendo é um dos maiores playoffs da história da NBA, em termos individuais, é, comparável a outros grandes playoffs, como o do próprio LeBron no ano passado, né, quando ele carrega o Cleveland ali, é claro que o Kawhi tem ajuda e o Toronto é um time mais muito mais equilibrado do que aquele Cleveland da temporada passada. Mas a maneira como ele atrai a atenção da defesa, distribui jogo, o Kawhi ele não é o cara da assistência, mas ele é o cara do primeiro passe que derruba a defesa e aí a bola roda e chega em alguém. Isso já é muito impressionante. E o que ele está fazendo no ataque como pontuador é muito impressionante. Ele passa nos 30 pontos em todo jogo. Ele faz 14 pontos no primeiro quarto, primeiro quarto desse último jogo, 17 pontos no Toronto, 14 do Kauai. E depois no terceiro quarto ele tem a mega explosão absurda, principalmente na segunda metade do terceiro quarto, que é o que decide o jogo. E como se não bastasse tudo isso, ele é um monstro defensivo, assim, ele, ele, não, ele não descansa no jogo. Ele tá o tempo inteiro ali, aqui, é, e eu acho que é uma das grandes histórias, tem outras que eu queria falar também daqui a pouco, desse time do Toronto. Mas o Kawhi, cara, sério, é pra ficar vendo e batendo palma, assim, o que ele tá fazendo.
1: É, talvez seja um playoff, e principalmente as finais, mas o playoff, ele foi crescendo, né? Ele foi crescendo nos playoffs, mas comparado ao do LeBron, que ganhou de, de Golden Station. Né? É. Talvez seja o último que a gente tem referência, assim, de carregar, de uma coisa... Porque ele carrega, é integrado, né? O LeBron era mais... parecia ser mais ele nas costas, assim. O Kawhi, apesar... Apesar da produção absurda que ele tem, fica ainda uma sensação de que há uma, um senso coletivo um pouco maior. Verdade. No time do Toronto. Só um para adicionar uma estatística que eu peguei: é a lista de jogadores é, na história da, das finais com pelo menos 35 pontos e nenhum turnover. <risos> isso é bizarro. É. Kawhi, Michael Jordan, Kawhi, Michael Jordan, Kawhi, Michael Jordan é isso aí. E Michael Jordan também. É isso. Então assim, é, é, dá um pouquinho de, de, de perspectiva do que está sendo, tá sendo essa atuação do Kawhi. É, é dois pontos aí. Sobre, dois pontos eu gosto. Gostou? Sobre a defesa, é impressionante a quantidade de vezes em que a bola parece que está completamente fora do alcance dele e ele estica o braço, ele parece um... Homem elas Exatamente, é um negócio... E aquela mão que parece uma raquete, ele, ele faz um negócio... E você fala, não, a bola está muito longe. E assim, ele, ele não vai na direção da bola, porque ele sabe, obviamente, o tamanho do braço que ele tem. Claro. E aí, ele, cara, ele vai e... É um negócio inacreditável. Ah, assim, só na marcação adicionar, o, com, o como ele consegue, como é... é, é essa, esse estilo do kawaii e, a, e a, o biotipo dele favore... é, ajuda muito na marcação do Golden State. E aí eu lamento de verdade, claro, para a gente ter uma série completa, eu lamento por, primeiro para por, a gente ter uma série completa aí, com todo mundo jogando, sempre a gente sempre fala isso, que é, todo, que é querer ter todo mundo, mas eu queria o, o Golden State completo porque eu queria muito ver a marcação do Toronto com todo mundo do Golden State em quadro. Porque eu acho que o, que o Toronto tem as ferramentas para marcar o Golden State. Precisaria, obviamente, seria muito difícil, precisaria de atuações muito precisas e muito completinhas, mas eu acho que teria condição o Kawai com Kawai com, o Kauai, com o Siaka com, com o Ibaka, eu acho que eu acho que teria essa condição. Lowry com o Lowry teria condição. Então é, eu lamento eu lamento por isso e o outro ponto na verdade um prêmio se viesse a ser campeão, mesmo mesmo que não venha a ser campeão para o Masai Ujiri, né? Nossa que é uma aposta altíssima altíssimo um cara que disse textualmente que não, não, não sabe o que fazer, não dá nenhuma garantia de que ficar ficar, você entrega o seu jogador de franquia e tem esse retorno espetacular, tudo bem que o Kawhi é uma mente difícil de ler, não é um comportamento normal de jogador de NBA, a cabeça do Kawhi é um troço meio diferente. Talvez você não consiga replicar isso tudo, por exemplo, se você for levar para a próxima, para a próxima free agency é. o Anthony Davis, é. que seria uma aposta similar. Alguém vai querer, vai, 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 pô, tá vendo o que aconteceu? Vou pegar um aluguel de um ano de novo, mas, mas é outra cabeça. Mas, uma estratégia ousadíssima. Segunda, uma estratégia, segunda estratégia mais ousada do Mansai, depois de pegar o Bruno Caboclo na primeira rodada, 20o. Bruno vira, Caboclo podia estar tá aí nessa. Podia estar tá aí. Ele e Lucas de Bebê. Jeremy, Lin, campeão, vai ser Jeremy que Lin, campeão, vai ser lindo. Jeremy campeão, vai Vai ser lindo. Mas enfim, é, parabéns e, se, enfim, acontecendo. Mas mesmo que não aconteça, mesmo que tome a virada, eu já acho que super valeu a pena.
0: Totalmente, e, totalmente. E... Inclusive, eu acho que, claro, fazer um exercício totalmente fútil de futurologia. Se tomar a virada, a não ser que o Curry exploda em todos os jogos ou que o Duran volte e leve o time à virada. Eu acho que é a única chance de acontecer do Golden State ganhar e o MVP pro Kawhi E pro time perdedor, como só aconteceu com o Jerry West até hoje Eu até falei isso no primeiro episódio da série A única chance de acontecer é isso, era o Kawhi jogar muito a série inteira E perder, sendo que nenhum jogador do Golden State explodiu Mas enfim, isso é uma elocubração que não faz sentido agora Eu queria falar de duas coisas mais do Toronto, bem rápidas Uma, o Lowry, que a gente citou aqui, que os números não mostram o que ele está jogando na série, cara. Ele é um cara que ele não vai pontuar tanto, ele vai oscilar no ataque, nos arremessos, às vezes ele vai estar tá bem, às vezes vai estar tá mal, mas ele é um cara que todo ataque do Toronto em que ele está na quadra, ele dá um jeito de ser um maestro e criar uma jogada e abrir uma cortina e fazer um negócio que ninguém pensou que ia fazer. Coisas que não necessariamente se transformam em assistências, nisso ele é parecido até com o Kawai, quando inicia a jogada, mas ele encontra espaços assim, é um cara muito inteligente, e na defesa também vai muito bem, é um exímio cavador de falta de ataque, né? a gente já sabe disso, mas é um cara que ajuda muito, então acho que a história do Lowry no playoff é uma baita história também, porque a gente tem que lembrar que esse playoff começa com o Toronto perdendo em casa pro Orlando, e o Lowry zerado, e aí todo mundo, pô, mas o Lowry, todo mundo inclusive eu, mas o Lowry amarelou de novo, e o Lowry é isso, playoff, é o Lowry do playoff, blá blá blá, e ele faz aí a famosa jornada do herói, né ele consegue se recuperar totalmente. E os coadjuvantes do Toronto, mais uma vez jogando muito bem. E aí eu destaco o Ibaka, né? que teve uma ótima atuação no jogo 4. Ele está muito bem na defesa e foi muito útil no ataque também. Ele está um monstro, muito legal. O Ibaka aceitar um papel né para um cara que já teve em final de NBA, enfim... Aceitar um papel de sair do banco e o Gasol é titular e ok, ele tem que ser titular, mas o Ibaka sai do banco muito bem. E o Van Vrit, né, que ainda teve a questão heróica de tomar uma traulitada do Sean Livingston, que foi sem querer, mas causou danos ao Van Vrit, né, sete pontos na cara e a gente aqui é todo orgulhoso de dois pontos, mas o cara tomou sete pontos na cara. E ainda perdeu o um dente que ficou lá na quarta um o, o câmera achou o dente Mas não avisou pra ninguém Exatamente. Então ele falou, essa assim, imagem é minha, eu vou lá buscar E foi lá buscar o dente, mas não falou pra ninguém O juiz ficou pisando no dente ali, mas enfim Tudo bem, mas o Van Vliet, o que eu achei curioso É que o Danny Green muito mal Ofensivamente no primeiro tempo Errou tudo, né? tava 0 de 6 no primeiro tempo Sendo 0 de 5 nas bolas de 3 E o Nick Nurse não tem nenhum pudor De voltar pro terceiro quarto Com o Danny Green no banco e o Van Vliet na quadra geralmente você volta para o terceiro quarto com a sua formação titular, e o, e o Nance mudou isso, e depois quando o Danny Green entra, mata uma bola e tal, ele vai naquela formação que você já destacou aqui, na formação baixa também em alguns momentos, com o Lowry Van Vliet Green, o Kawai e o Ibaka, naquele momento era o Ibaka o cara alto, mas pode ser o Siakam também, ou o Gasol. Então acho que o Nick Nurse é. palmas para ele também pelo que ele tem feito nessa série, ele encontrou ajustes, ele responde muito bem no pedido de tempo, quando tem uma pausa de tempo ele volta. O Schiff Kerr também é muito bom nisso, né? Mas o, o, o Nick Nurse é um cara novo pra gente, a gente não conhecia muito ele. E que bom ali, acho que ele vai estar no Mundial, né? Treinando é, no, Canadá. no Canadá. Né? Isso vai ser bem legal. E, mas enfim, cara, eu. Eu tô, sinceramente, eu tô meio puxa-saco do Toronto, assim, porque, cara, tá bonito demais de ver os caras jogando.
1: Ele pede, ele pede tempo muito bem, né? É. O, o Nick Nelson pede tempo muito bem. Que, e aí é uma coisa que, pra mim, particularmente, eu admiro demais isso, do cara ter essa sensibilidade. Que isso, na verdade, é uma sensibilidade misturada a, um, a uma humildade, né? Porque, às vezes, o cara não pede... Eu tô falando isso porque isso me atinge <risos> diretamente, porque o Mike D'Antoni não pede tempo. Notícia do dia é que o Mike D'Antoni tá aí caminhando pra renovar. Então, o Mike D'Antoni não pede tempo. Ele diz que é pra confiar nos jogadores que eles vão, vão se encontrar. Eu acho que é
0: teimosia. Mas é uma então... coisa assim, É o Chuck Daly na Olimpíada de Barcelona não pediu nenhum tempo. Mas era o um Dream Team que tava pois na é. quadra. Os caras iam se encontrar. Então, sim. é um
1: exercício de humildade também, né? Você... Não, estou tentando isso aqui, não está não dando certo. Vamos lá e ele tem um time muito bom para tempo, gostou? É, time para
0: tempo, muito então, bom.
1: Então é, vai, é, vai ser bem legal ele mesmo ele estar tá na Copa do Mundo e, e, e o mais impressionante você olha para esse time todo, e fala assim, imagina assim para ainda para frente, né? Se lógico o Kawhi ficando que diante, sério, não vamos lá de novo, vamos repetir esse argumento. Cara, eu não consigo. Ao mesmo tempo que o título pode ser assim, não, cumpri minha missão aqui, falei que ia fazer, quer dizer, falei que ia fazer, joguei sério, de, me duvidaram de mim, eu joguei sério, tá aqui o título, beleza, agora eu vou seguir a minha vida, o que eu penso fazer,
0: o okay, que tá é. ótimo,
1: profissional, ok. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, ele vai aonde, né? Pois é. Assim, e, mas se ele, se ele não sair, ainda mais ganhando, com, jogando mais de tempo junto, é um time fortíssimo, e ainda tem o um Ano novo pra jogar que não está jogando esses playoffs, offs né? o mais longo da história. <risos> é, né? Não está rolando, mas assim, é realmente um time impressionante. Assim. E, e o Kawhi é...
0: comprou uma casa né, em Toronto agora, né? veio a informação de que ele comprou uma casa, e, e cara, é uma, se ele for campeão, e se for MVP das finais, claro, e se ele for campeão ele vai ser MVP das finais, é uma das histórias mais bonitas de ligação de um jogador com um time, né? Mais que, por exemplo, o LeBron em Miami, quando ele escolheu para Miami, mas aí tinha o Dwayne Wade, tinha o Bosch, era um, era um baita time e tal. O Kawhi, ele é definitivamente o cara do, do Toronto. Ninguém esperava que ele fosse para Toronto Toronto. Né? Lembra no dia que saiu a notícia que o Kawhi Sim. foi trocado? Pô, foi uma bomba, né? Ninguém, ninguém esperava. Existe um abismo entre ele e o DeRozan, né? Tá muito claro isso, assim, Kawhi. quer dizer, todo mundo já sabia disso, mas... Mas está muito claro a diferença que fez e, e a torcida de Toronto é muito maneira, então assim, é óbvio que tá todo mundo abraçando o cara, né foi até curioso porque depois desse jogo 4 ele na entrevista na beira da quadra pra Doris Burke ele fala, eu não jogo pelos fãs, né, ele usa essa frase, Sim. mas assim, foi no sentido de eu não tô jogando pra me mostrar pra ninguém pra, sabe, pra fazer graça, eu tô jogando pra ganhar, é, é muito a cara do Kawhi essa entrevista, né, assim ele não, ele não faz o oba-oba, ele vai ali no básico e assim segue, né
1: é, não, e, e houve a... começou a sair coisa de bastidor depois do jogo ali, né, o portas que estavam lá dentro do vestiário, né? E que, falando, que impressionados com o silêncio no vestiário.
0: É, e tem uma imagem também dele saindo para o túnel, todo mundo sério, sem olhar para o lado, os caras do Toronto super concentrados, assim.
1: As pessoas, os jogadores no vestiário na coletiva, nas entrevistas pós-jogo, super é. falando no sério, normal, concentrado. É uma junção muito grande de personalidade, né? talvez se você botasse o Kawhi num time time é. cheio de galhofa, ele ia querer ir embora porque não tem paciência para essas coisas. O cara que vem super da cultura do, do San Antonio e tudo mais. Que era
0: bem isso também, né?
1: Então, assim, é um casamento muito... Por isso tudo que eu digo. Pode ser que assim, a gente não sabe né? A gente não sabe quais são as motivações dele, desejos. É muito difícil. E é... tem um
0: contraste aí que é no jogo 2, quando o Golden State ganha em Toronto, tem a imagem né, que ficou famosa do Clay Thompson né, machucado e o Duran na, na, no túnel ali recebendo os caras e numa festa e gritando pro Drake, né? Quando o Drake passa, o Clay Thompson grita pro Drake. Quer dizer, a reação é diferente. Não tô julgando aqui a reação do Golden State, não. não ok, não. uma explosão de vitória ali e tal. Mas realmente chamou atenção isso, assim. A seriedade dos caras do Toronto do tipo, ó, oh, não ganhamos nada ainda, segue o jogo.
1: É, dentro da, não é dentro dessa linha, mas na li que isso, me, isso acende uma luz em mim de coisas sei lá, que não são muito legais e aí... Só pra dar um registro aqui, porque eu fiquei bem incomodado com essa, com essa declaração, principalmente porque o, o cara tem que ter a noção, por uma pessoa em questão, no caso do Draymond Green, ele tem que ter a noção de quanto reverbera uma coisa que ele fala. Pros fãs, tem fãs novos, tem, fã, tem criança vendo, tem... Então eu acho ruim. Assim, aquela, aquela declaração que ele deu de que as, as pessoas estão felizes que o, que o Duran e o Coisa estavam machucados que os jogadores de gol estão machucados, mas a gente vai lá e vai ganhar os próximos três jogos, quando ainda estava 2x1. Aham. Um. Que uhum. ele falava, tá todo mundo feliz, mas a gente vai ganhar o próximo, vai ganhar outro, vai ganhar outro e vai, vai ser campeão. Cara, assim, sério, se ele pensa assim quando ele joga contra alguém, se é assim que ele vê um adversário, beleza, assim, mas... Sério.
0: É, eu achei ruim também. A parte que ele fala que vou ganhar o um jogo, ganho outro jogo, ganha outro jogo, eu achei ok, não, normal. Provocação. É...
1: Normal, tô é, assim, né? É, e
0: eu acho que ele nem falou no intuito de provocação. Vendo ele falar é diferente da gente lendo. Vendo a coletiva. Ele você... é confiança, ele falando é, ali. É, normal, tudo bem. mas essa história de. Isso as pessoas vão estar felizes, é. assim,
1: sabe? É. É. É, eu acho uma coisa. Pô. Eu acho um troço. Então, assim, então ele ficou feliz quando o Kevin Love machucou? Pois é. Ele ficou feliz quando o Kawaii machucou sabe, quando, quando, quando o
0: Will do Carianos. então, Curry,
1: sabe, é. eu acho uma coisa... Enfim, só queria deixar isso registrado, porque eu achei bem ruim.
0: Muito bem. E agora, Roque, olhando pra frente, segunda-feira, jogo 6. Claro que vai depender muito de plantar um médico de novo, né? Se volta Duran, se o Cleiton vai estar ok, enfim. Mas sobre aquilo que a gente deu o spoiler lá no início do episódio, o quanto o Toronto é favorito agora pra para fechar a série e ser campeão, assim, só um milagre pro Golden State?
1: Ah, cara, não sei se milagre,
0: assim, eu acho que
1: é a tarefa mais difícil dessa dinastia, eu acho. Ah, sim. Não sei se é um milagre, porque se o Durant voltar pelo menos jogável, digamos assim, como o Cleiton Thompson voltou, e o Cleiton Thompson em teoria, um pouquinho melhor, tu vê que toda hora ele vai mexer lá na bandagem, a coxa tá doendo, mas tá, ele tá...
0: claro.
1: É difícil, saber Eu acho que três seguidos é muito complicado pro Golden State ganhar. Mas, cara, esse time é, é, é muito... Ele não
0: chegou aqui não está nesse tamanho à toa. É, é. é muito diferente. Eles já tiveram nessa situação naquela série contra o Oklahoma, quando eles perdem o título né, para o Cleveland, eles viraram 3x1 contra o Oklahoma. Sim. Mas era uma outra situação. E era uma outra
1: etapa do de desenvolvimento até do time. Isso, claro. além,
0: de, além de não ter o Duran, era Isso. outra etapa do de desenvolvimento é.
1: do time. Então, assim, é, você pode, pode ter o questionamento ou o debate, ah, mas aquele time era mais o essência State Essence, agora enfim, aquela, aquele é. debate, mas... Mas assim, esse time, notadamente, você tem mais opções de isolamento de você decidir um jogo. Cara, é... é, é a, 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 a estatística de virada de 3x1, a, a porcentagem lá de 3x1 baixíssima de viradas que acontece, 3x1 para 4x3, não pode ser aplicada a essa série. É. Porque essa série chegou a 3x1 a em condições completamente é, diferentes e fora do comum. Então não dá para dizer. Não dá para levar essa coisa, ah, não, porque normalmente o time que tá ganhando 3x1, ele tá chegando ganhando 3x1 porque ele é naturalmente superior ao outro, então, Exatamente. Esse não é o caso. Não é o caso de ser naturalmente
0: muito superior. Então, se voltar, se o time estiver completo, vai equilibrar. É, eu até falava isso antes, quando eu tava no início da série, eu até falava que o 3x0 nunca aconteceu, de alguém. Né, de alguém virar para 4x3. Eu sempre falo isso, eu acho que um dia vai acontecer e vai ser quando um time que não é favorito abrir 3x0 por causa de lesões do outro time, e aí no jogo 4 volta todo mundo, que é, claro, adaptando o que poderia ter acontecido com o Duran. Se o Toronto abre 3x0, volta o Kevin Duran, e aí o Golden State completa é bem melhor que o Toronto e vira. Concordo com isso, acho que isso é uma coisa série a série, né? só aconteceu uma vez em final, que foi justamente com o Golden State, quando o Cleveland virou, tem ali a questão também do Draymond Green suspenso, não sei o quê, mas é diferente, assim, né? É, toda final tem as suas peculiaridades, então acho que tem que analisar uma é, a uma. Eu concordo. A
1: tendência é que, assim, em três jogos, mesmo com todo mundo, que Toronto consiga ganhar pelo menos um. É. Óbvio que a chance é muito maior do que quando a gente ganhar os três. Mas, cara, vai depender muito dessa escalação aí.
0: Agora, Toronto deve estar pensando muito o que tem que ser agora, né? No... Na Não, tem que ser
1: agora. Quanto mais tempo, pior.
0: Porque quanto mais tempo, pior. Primeiro, para dar moral para o Golden State. Segundo, para recuperar os caras. Sim. Então, a, a punhalada para girar o punhal tem que ser quanto essa. Mais
1: né? tempo, quanto mais tempo, definitivamente. Hum. Principalmente se o Durant voltar. Pois é. Se o Durant voltar e você começa... Vamos, vamos colocar aí mais,
0: sei lá, sete, oito dias. Pois é. Você, aí você já começa a mudar um pouco o cenário. Agora, sabe para encerrar aqui da minha parte o que eu tô achando ótimo? É que lá no início da temporada, quando o Golden State pega o Cousins e aí volta aquela história de acabou a NBA, não tem graça, a gente só vai esperar para ver o Golden State campeão, blá, blá, blá. E que a NBA acabou, enfim, a gente falou bastante sobre isso e eu sempre discordei dessa tese porque eu acho que... Esqueci agora como é que é aquela frase filosófica, mas que o caminho é mais importante do que o objetivo final, não sei o quê. Para quem gosta de NBA, eu acho mais legal você aproveitar a temporada inteira cheia de histórias magníficas. E se o Golden State for campeão de novo, ok pra mim. Eu não sou torcedor de outro time, então beleza. Eu entendo quem torce e fica bravo porque o Golden State domina, não sei o quê. Mas o fato é que, aconteça o que acontecer, ou haja o que hajar, uma boa expressão, a partir de agora, a gente já tem uma baita história na final. Já aconteceu. Sim. Ou essa baita história vai ser o Toronto do Kawhi, que ninguém esperava e que tava perdendo de 2 a 0 pro Milwaukee e que voltou e que se recuperou e que dominou o Golden State e foi campeão, ou a história vai ser essa. Ou vai ser o Golden State que perdeu o Duran, que perdeu o Clay Thompson, que perdeu o Luna, que perdeu todo mundo, que tava perdendo de 3 a 1 e virou e foi campeão. Então assim, de qualquer jeito, a gente tem uma história épica na final desse ano, entendeu? E aí sinto informar vocês que estão ouvindo que a NBA não acabou. A NBA não acabou. É, o podcast está acabando. O podcast Esse episódio sim. tá, mas o NBA não acabou. O podcast não, que ainda vai ter outros não, episódios. Não, não, esse
1: episódio, <risos> esse episódio. Não, calma. Calma. É, não, então, é isso, cara. É, é, na verdade, assim, sobre o Golden State, assim, não vou ficar me estendendo muito isso. a gente já falou bastante sobre isso. Eu nem tenho, acho que o Golden State tem que lutar para fazer o melhor e conseguir a maior quantidade de gente possível, boa. Claro,
0: é assim
1: eu tinha um questionamento que isso é um, um outro debate um outro episódio sobre a decisão do do duran sim e, e, e a percepção dele de como ídolo isso é mais pro lado dele do que quando gundashier o tem que fazer o melhor possível tem que até porque é construiu o time
0: quase todo em draft em draft né?
1: chega uma oportunidade ali claro. obviamente você vai aproveitar é, mas enfim é agora cara tem que esperar um pouco aí mas é isso mesmo
0: é Tentar matar logo, porque quanto mais tempo, não dá para deixar a cobra viva, que quanto mais tempo, pior. Muito tempo para esperar. Não dá para fazer esse jogo sábado à noite, não? Domingo de pois manhã? É. Domingo de manhã é bom fazer um joguinho. Não, domingo não dá. de manhã não é Não, roda, não <risos> trabalhando.
1: Quer dizer, eu trabalho. <risos> eu não. Eu vou trabalhar. Eu te, não temos certeza sobre nada disso aí.
0: Temos só uma certeza. Qual? Segunda tem live. Ah, meu Deus. Será que vai ser de título a live? Que isso, hein? Você se prepara, Rafael Roque? porque se tiver título, a transmissão demora mais. Você vai ter que me esperar mais tempo aqui na redação. Ah, então não vai ter live nenhum. Ou nem. então você desce e invade lá. A gente faz lá de baixo. Faz lá de baixo. A gente vai dar um vai jeito. cair a live esse negócio de um porque eu demorar muito. Já tô sentindo, você não tá tão confiante que vai ter live. <risos> não, esse negócio de vai avançar
1: muito pela madrugada tem filho pequeno, amigo. É quase assim, não dá para meter esse live. Muito bem, Rafa
0: que seu filho tá comendo um sushi, parece, nesse momento, não, não isso?
1: Não, comeu ontem.
0: Comeu ontem? Fotos. Fotos. Eu vi imagens.
1: É, então, vamos nem entrar nesse papo alimentar que você vai passar vergonha. <risos> vamos mudar de assunto, que é melhor. Fala
0: Que tá na hora de encerrar, eu acho. É isso,
1: é melhor. Um, um abraço, melhor, hein? Um
0: abraço. Até. <risos>